0: Welkom bij de Droomplek podcast, powered by Hans-NL van Droomplekacademie.nl. Met verdiepende verhalen en gesprekken van en voor mensen die een bijzondere gastenplek willen creëren of deze droom al leven. Welkom bij mijn presentatie van de Droomplek Academie. Vijf geheimen om hobbels te overwinnen op weg naar jou. Ik vertrek droom. Uh, met als achtergrond, wij hebben een gastverblijf En ja, voor een gastverblijf eigenaar is het misschien extra interessant, maar het is zeker niet gelimiteerd daartoe. Ik begin in juli 2010 en ik sta voor de boekenkast. En ik pak een boek uit de kast van andere Merzonne, kennis van ons, en ik lees de volgende tekst. Oké, okay, ik weet het niet meer, maar ik was ook echt de weg kwijt. Heel veel domme dingen gedaan, mijn vrouw tot wanhoop en razernij gedreven. Ik was niet alleen de weg kwijt, ik was mezelf helemaal kwijt. En ik lees die tekst en ik denk, nou, dat is fijn, ik ben niet de enige die dit gevoel heeft. Want ik was op dat moment de weg ...helemaal kwijt. Ik ben Hans en samen met mijn vrouw Nel... zijn we in juni 2009 naar Oostenrijk geëmigreerd... uh, ...samen met onze kinderen, Ibon en Toby. Uh, Die waren op dat moment negen maanden en twee jaar oud. En wij zijn daar ons gastenverblijf De Berghut begonnen. Een plek voor ontmoeten, inspiratie en bergbeleving... ...in het kleine Oostenrijkse plaatsje Rauris... uh, ...30 kilometer piste, vooral in de zomer... En in de winter, zowel in de zomer als in de winter, heel mooi, met elf gastenkamers en maximaal plek voor 39 bedden. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan en zeven jaar later zijn Jan en ik uh, geswitcht van concept en zijn we de Droomplek Academie begonnen. En met de Droomplek Academie uh, hebben we eigenlijk een modus gevonden waarin we al onze ervaring en onze inspiratie kwijt kunnen. En waarbij we mensen willen helpen bij het realiseren en behouden van een succesvol gastenverblijf. Dat doen we op twee manieren, via online trainingen, want we wonen nog steeds op die plek, en via een offline training, het proefhotel, waarbij mensen bij ons in het gastenverblijf zelf kunnen ervaren hoe het is om een bepaalde periode een gastenverblijf te runnen. Ja, hobbels, daar ga ik het vandaag over hebben. En (lacht) jullie hebben van Patrick daar een kaart gekregen en die hadden ze uit moeten zien, met een mooie voorkant en een mooie achterkant. En als je goed kijkt, hebben jullie twee keer de achterkant. En daar kwamen we donderdagavond achter toen we in Nederland aankwamen naar onze reis in Oostenrijk. En we de doos met kaarten openmaakten. En het idee was dus dat ik vijf hobbels zou vertellen en dat jullie op de kaart deze vijf hobbels zouden kunnen opschrijven. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat schrijven altijd meer doet beklijven dan alleen maar het aanhoren. Uh, dat was dus de voorkant die jullie hadden moeten hebben. Het goede nieuws is, om even om te denken, jullie kunnen dus nu... ...tien leerlessen opschrijven die jullie vandaag kunnen meenemen. Uh, maar daar ga ik het vandaag over hebben, over hobbels. En over de afgelopen negen jaar de hobbels die Nel en ik zijn tegengekomen, die ik ben tegengekomen. En vooral ook welke leerlessen wij daaruit getrokken hebben. En Het zijn onze leerlessen, dus wat jullie daarmee doen, dat laat ik aan jullie. Maar ik hoop dat ik jullie daarmee kan inspireren om jullie in beweging te brengen, om ideeën te brengen... ...voor ja, de verdere stappen in jullie plannen. Want... Iedereen is hier vanochtend zijn bed uitgekomen en is naar de emigratiebeurs gegaan. Dus blijkbaar is er ergens een zaadje bij jullie aanwezig wat zegt, ik zou wel eens wat in het buitenland willen beginnen. Ik zie ook wat kinderen, daar geldt het misschien nog niet helemaal voor, maar in het algemeen. Veel van jullie zullen ik vertrek kijken en dat hebben Nel en ik ook gedaan. Met als doel uh, enerzijds natuurlijk het vermaak, maar anderzijds ook om te kijken welke... ...fouten daar allemaal gemaakt worden... ...welke hobbels die mensen tegenkomen. En dan echt in de overtuiging natuurlijk van... ...ja, die hobbels hier ga ik niet tegenkomen... ...en die fouten ga ik niet maken. Zo hebben wij in ieder geval altijd gekeken. En toen wij uiteindelijk in juni 2009... ...vertrokken naar Oostenrijk... ...hadden wij wel de overtuiging van... ...wij zijn echt heel goed voorbereid... ...en dat gaat ons niet gebeuren. Klein sprongetje in de tijd. Het is oktober, wij hadden zes maanden ingepland... ...om uh, van het pand wat we hadden gekocht het bedrijf ook gasten klaar te maken, zoals wij dat voor ogen hadden. Dus het was een ambitieuze tijdslijn maar te doen. En toen kwamen de eerste scheurtjes. Um, en ik wil er een aantal noemen. Een daarvan was dat je in Oostenrijk, uh, heb je een horecavergunning nodig... als je een groter gastenverlijf wil hebben. Een horecavergunning is gewoon een plicht om open te kunnen. En in Oostenrijk heb je een hele mooie, nou, ik noem het bijna een maas in de wet... als je daar een universitaire graad hebt, dan krijg je daar je horecavergunning bij... Nou, dat had ik uitgezocht. En ik heb de luxe dat ik een universitaire graad heb. Dus ja, dat zijn dan dingen waarvan je denkt, nou, die neem ik graag mee. Want het alternatief is dat je drie weken cursus moet volgen met een examen in een vreemde taal. Dus ook het risico dat je dat dan niet haalt is vrij groot. Dus ik had zoiets van, nou, ik ga me wel verdiepen in de zaken die belangrijk zijn. Maar die drie weken laat ik graag aan me voorbij gaan op het traject van zes maanden. Dus ik was door dat proces heen gegaan waarbij ik mijn bul moest laten vertalen door een officieel vertaler en zo. Toen kwam uiteindelijk de uitspraak, was half oktober... En toen kwam ik er eigenlijk opeens achter dat in Oostenrijk uh, men toch nog steeds wat chauvinistisch tegen het land aankijkt. En dat de Oostenrijken iets meer gelijk is dan de andere Europese Unielanden. En dat het dus wel geldt als je een Oostenrijkse graad hebt, maar niet als je een graad hebt uit een ander Europees land. Die had ik in ieder geval niet in mijn planning. En wat ik zeg, half oktober tot half december, dan is drie weken opeens echt heel veel. Heeft me heel veel gedoe opgeleverd. Uiteindelijk is het me gelukt om die cursus niet te doen, maar... Dat ging niet over één nacht ijs. Twee weken later kwam ons eerste setje personeel. We hadden een stel bereid gevonden om ons te komen helpen. Ze waren nog jong en verliefd. Ze waren niet heel jong, maar wel jong verliefd. En hij zou ons aan de voorkant gaan helpen uh, bij het koken en bij de bediening. En zij zou met name voor zijn tot de kinderen achter de schermen ook uh, de rust hadden als wij aan de voorkant bezig waren. En nou ja, een van de eerste vragen die je natuurlijk stelt als je een stel aanneemt... is zijn jullie echt heel erg zeker dat het goed gaat? En het was ons echt verzekerd. Drie dagen. Dus na drie dagen was het uit. En weer twee weken later kwam die vrouw naar ons toe en die zei... ja, euh, ik ga niet nog een heel seizoen in de nabijheid van mijn ex werken. Ik ga niet werken. Ik ga eind van de week er vandoor. Spreken we half november... Had onze oudste, die was toen net drie, kreeg last van verstopping, ziekenhuis. En het Oostenrijkse ziekenhuissysteem is goed, maar heel defensief. Dus werd meteen opgenopen, drie dagen ziekenhuis, aan zijn bed gezeten. En dat was in de tijd, lang, lang geleden, dat de Mexicaanse griep heerste. En hoewel ze daar heel defensief waren en echt wel zeiden van blijf op je kamer om besmetting te voorkomen, kwamen we na die drie dagen thuis en binnen een week had de jongste te pakken, had Nelle te pakken en had ik het te pakken. En betekent dat we de laatste zes weken op halve kracht konden draaien. Eén dag konden we enigszins nog performen en de andere dag lagen we dan weer helemaal uitgeteld in bed. En dat was nog pas voordat we open gingen. Wat ons bij de eerste leerles brengt, en dat is in ieder geval eentje die ik op dat moment niet heb gezien. Je zult altijd hobbels tegenkomen. En ik zat echt in de weerstand. Ik dacht echt, we hebben het toch goed voorbereid. En hoe meer weerstand ik daar tegen had, hoe meer energie het me kost. Maar dit is echt de eerste leerles met de hobbels die je tegen gaat komen. Je gaat hobbels tegenkomen. Je kunt je heel goed voorbereiden. En daar helpen we je ook graag bij vanuit de Droompelske Academie. Maar je kunt je niet op alles voorbereiden. Accepteer dat. Plan het in. Hou er rekening mee. En dit is ook, weet je, mocht je, weet je, dit zijn dan eigenlijk de momenten dat je je kaart pakt en dan. Gaat schrijven. Maar je mag het ook onthouden. Um, november 2004. Uh, wij hadden de luxe dat wij uh, in Zwitserland een appartementje hadden kunnen kopen. En tijdens onze vakanties daar ja, maakten we gebruik van de luxe die we hadden... om lekker de bergen te gaan, lekker te gaan wandelen. En tijdens een van die wandelingen die we daar maakten... ja, dan weet je het of je kennen. Wandelen is altijd goed om met elkaar dingen te bespreken. Kwamen ook onze dromen ter sprake. Uh, ja, weet je, waar dromen we van? Wat willen we nastreven? En een van onze dromen was natuurlijk dat appartementje in Zitzand. En ik zeg tegen Nel, ik wil eigenlijk daar zijn waar de sneeuw valt. Dat zit heel diep van mij. Ik heb nog steeds, gewoon in Oostenrijk en... Waarschijnlijk heb ik het nieuws gevolgd. Er is ook weer dit seizoen veel sneeuw gevallen. Ik kan nog steeds... Als er sneeuw valt, heel blij worden. En ik kreeg vanochtend een smsje ook weer binnen. Dan krijg ik een wetteralert, een een weeralarm dat er weer 20 centimeter sneeuw gaat vallen. Van maandag op dinsdag. En nog steeds word ik dan blij. Maar ik had dat in 2004 al, dat ik tegen Nel zei, ik wil daar... Weet je, het is een leuke appartementje in de berg, maar ik wil er gewoon zijn. Ik wil daar zijn waar de sneeuw valt. En dat was het zaadje van die volgende droom. En de jaren daarna hebben we dat vastgepakt, heeft Nel ook haar droom... Beelden ingebracht, dingen mooi maken, mensen bij elkaar brengen. En in die jaren na is ook het concept voor de berg geboren. Dat we een plek wilden neerzetten voor het ontmoeten, inspireren en mensen de berg laten beleven. Maar dit was mijn beeld. Met de jongens, skiën, genieten. En dan vertelde jullie net een klein beetje hoe dat ging rondom de verbouwing. dan neem ik jullie zes maanden later, juni, we hebben het eerste winterschip achter de rug en... Ja, dat was voor mij niet een hele toffe winter. En ik ga niet een heel groot klaagverhaal houden. Maar af en toe, weet je, hobbels. Daar zit nu eenmaal wat negatieve aspecten aan af en toe. Ik zat met Nel op het bank en ik keek achterom. En ik, ik had gewoon geen toffe winter achter de rug. Ik was manager bij T-Mobile. En ik was er heel goed in om mensen dingen te laten doen. Als manager. En opeens als ik gastenblijf eigenaar, moest ik alles zelf doen. Het schoonmaken, afwas, koken, alles. En het repeterende werk, dat viel me echt heel zwaar. En... En meer dingen vielen me zwaar, weet je. Onze jongens waren onrustig, die sliepen slecht. Uh, ja, samenwerken met Nel, dat klonk heel mooi. Samenwerken met je vrouw, maar ja, als er dan meteen druk op staat... en je hebt dat nooit eerder gedaan, kan ook wel heel erg niet leuk zijn. Dus ik zeg, ja, is dit het nou? En ik dacht ook terug en... Ik had die winter uiteindelijk twee middagen geskiet. In een heel seizoen. En dat ik ook dacht, nee, hey, dit... Je gaat iets scheef. En ik zeg ook tegen elf wat, wat doe ik hier nu, weet je? Ik ben nu een beetje een simpele pensioeneigenaar. Zo voelde ik me echt. En elf zat daar van, ja, hoe kun je dat nou denken? We zijn een concept aan het neerzetten. We zijn een gave plek aan het neerzetten. En niets in mij voelde het. Maar wat ik nog het meest miste op dat moment was, dat ik gewoon niet meer wist waar ik het voor deed. Dus die droom die ik had, die ik net schetste, die ik in 2004 had, waar voor mij het vuur... Aan was gegaan, die was, ik, die was ik helemaal kwijt. En ik kon hem ook niet meer voor, voor mijn ogen halen. En dat was dan ook mijn volgende leerles. En die zag ik pas veel later. Die heb ik op dat moment ook echt niet gezien, want mijn glijbaan ging nog een tijdje door. Onthoud waarom je het gaat doen. Denk je heel goed na, weet je, als je hier nu zit en het is allemaal nog leuk en makkelijk. Waarom je gaat doen wat je doet. En wij hadden een collage op de slaapkamer hangen... die ons elke dag herinnerde toen we nog in Nederland wonen... van waarom we dat gingen doen, wat we gingen doen. En blijf dat doen, want dat zet je in beweging. Maar vooral ook dat eerste jaar en dat tweede jaar... hou die droom bij je. Hou hem warm. Want zo'n eerste periode is gewoon zwaar. En dan is het gewoon heel belangrijk om voor ogen te houden... wat je nastreeft. En het helpt je je hobbels te nemen. Het goede nieuws, dat is nu mijn zoon... Wat dat betreft leef ik wel steeds meer in mijn droom. En ik mag van Nel niet altijd zeggen... dat ik steeds meer in mijn droom leef. Ik moet altijd zeggen dat ik helemaal in mijn droom leef. Maar het sneeuwt niet altijd. Dus dat kan nog steeds beter. En wat ik zei... ik ik gleef verder af. En die twee jaar daarna... of die twee seizoenen daarna... die twee seizoenen daarna... die werden niet beter... het werk viel me zwaar. Gebrek aan privé-tijd. Um, samenwerken met NEL. En ik creëerde steeds meer ja, mijn eigen wereld. En die wereld was op zich heel eenvoudig. Namelijk, het lag aan iedereen en aan alles. Het lag aan de berghut, het lag aan de locals, het lag aan de plek, het lag aan de gasten. Het lag aan de kinderen, en het lag natuurlijk het allermeest aan de source of all evil, aan mijn vrouw. En het makkelijke van mijn leven was dat het aan één persoon in ieder geval niet lag. Het lag in ieder geval niet aan mij. Dat is nou ook wel heel makkelijk, want ja, weet je, wie... Waarom zou ik in hemelsnaam dit allemaal doen, waardoor ik me zo ging voelen? Nee, dat was dus niets wat dat in mij triggerde. En we hadden op een gegeven moment in juni... Uh, ...hadden wij altijd een inspiratieweek. En tijdens de inspiratieweek nodigden wij mensen uit... ...die wij inspirerend vonden. Zodat wij ook geïnspireerd bleven. Dat past heel goed binnen ons concept, maar die nodigen we gewoon uit. En dan hadden we een groep van tien mensen. En dan keken we gewoon wat er gebeurde. En André Merizon, degene van de tekst van het boek... ...op de tweede sheet, die had ik ook uitgenodigd. Die was er ook en die kennen we al wat langer... En André die kijkt me op een gegeven moment aan en die zegt... Johans, ik denk dat het goed is als wij eens gaan wandelen. En ja, oké. Dus wij gaan wandelen in de bergen en hij stelt mij vragen over... hoe ik in mijn vel zit, hoe het gaat. Ik vertel natuurlijk mijn bubbelverhaal, waar het allemaal aan lag. En op een gegeven moment stopt André en hij kijkt me aan. En hij zegt, Johans, maar even voor de duidelijkheid... Er is toch helemaal niemand die jou gedwongen heeft om naar Oostenrijk te emigreren? En voordat ik eigenlijk daar antwoord op kon geven, zei hij ook... En wanneer stop je nou eens met dat ontzettende kleutergedrag waarbij je iedereen en alles de schuld geeft? Behalve jezelf. Nou, ik was echt heel boos. (lacht) Hoe durfde iemand dat nu tegen mij te zeggen? Echt heel boos. Ik heb dat op dat moment niet tegen hem gezegd, maar... Ik ik voel hem nog steeds. Maar hij heeft daar wel het zaadje geplant. Waar ik uiteindelijk mee doorkom. Namelijk wat ik tot dat moment gewoon niet deed. Eigen verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen voor dat waarvoor ik gekozen had. En ultimo natuurlijk verantwoordelijkheid nemen voor de shit waar ik in beland was. Dus ja, dat is mijn volgende leerles. En dat is wel mijn hardste leerles van de afgelopen tien jaar. Zwaarder worden ze niet. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen acties. Er zijn hobbels die je tegenkomt waar je niks aan kunt doen. Maar heel veel hobbels kan je gewoon aangaan. Kun je oppakken. En op het moment dat je maar buiten jezelf blijft kijken waar de problemen vandaan komt. En het buiten jezelf blijft leggen, 90% van de zaken kun je wel degelijk zelf oplossen, oppakken. Of kiezen om er omheen te gaan. Maar het begint bij jezelf. En wat er vanaf dat moment gebeurde is een hoop. Een um, aantal details zal ik jullie besparen. Die heb ik vorig jaar verteld tijdens mijn presentatie hier. Um, maar wat er ook veranderde was dat ik tot dat moment um, ja, eigenlijk vertelde wat er in mijn bubbel gebeurde. Dus als ik met vrienden ging praten... en ik kwam in Nederland... Ja, wat ik eigenlijk deed was gewoon smeken om meelijden. <lacht> makkelijk. Ja, het is allemaal niet leuk. En uh, ja, moet je horen hoe Nel nu tegen met Keers gaan... of wat ze doet. En die vrienden, ja, vrienden dus. Ja, wat doen vrienden? Die bevestigen je in dat beeld. Het was heel makkelijk en het was heel fijn. Maar wat ik het enige wat ik deed was... smeken om meelijden. En vanaf dat moment, toen ik eenmaal doorkreeg... dat het ook mijn verantwoordelijkheid was... Want dat waar ik in mijn land was, veranderde de gesprekken ook. Want opeens kreeg ik scherp waar ik naar nou moest vragen. Een van mijn thema's was dat ik angst had. Het zat heel diep en dan was ik heel lang weggebleven, maar ik was bijvoorbeeld angst. Ik had angst om, om geen gasten te krijgen. En als we geen gasten kregen, dan zou ik, zouden we geen geld hebben. En als we geen geld zouden hebben, dan zouden we misschien terug moeten naar Nederland. Of ik zou in de steengroeven moeten gaan werken of angst. Tot dat moment had ik dat, was dat gewoon niet iets waar ik over praatte. En opeens had ik scherp van, hé, hey, hier zit wat. En ging ik er met een vriend over praten. En die kerel, dat is een oudere man, veel levenservaring ook, breed scala als, als, als coach. En die zei, ons: dit is echt gewoon voer voor een psycholoog. En dan niet jarenlang trekt. maar hij zegt, joh, ga gewoon met een psycholoog praten. Tien sessies en je hebt voor 90% je probleem getekeld. Heb ik ook gedaan en het was ook zo. Maar pas toen ik erover ging praten, toen ik durfde uit te spreken wat angst een thema was, kwam de mogelijkheid voor vrienden, kennissen, bekenden om ook antwoorden te gaan geven. Tot dat moment, ja weet je, niemand had door dat angst bij mij een drijfje was. Weet je. Groot verhaal, heel makkelijk om dat weg te houden. En zo zijn er meer situaties geweest waarin ik met mensen ging praten en zei, ik ben mezelf kwijt. En dan kreeg je gewoon praat, wat heb je nodig? En dan niet de oppervlakkige vraag... wat heb je nodig... maar echt wat je wat doorvragen... wat heb je nodig? Ook mijn gesprek met Nel veranderde. Weet je, ik heb ruimte nodig... ik heb rust nodig. En pas door het te gaan delen... creëer je die situatie... creëer je andere zienswijze... en kun je hobbels op een andere manier... vast gaan pakken, benaderen. Want wat ik zeg... het is zo makkelijk om in je eigen bubbel vast te zitten... en in je eigen denkpatroon... en andere mensen... andere insteken... Helpen je om dat te doorbreken. Deel je verhaal. Heel belangrijk. En wees daar eerlijk in. En een heel mooi positief side effect is ook dat. Doordat ik mijn verhaal ging delen. Ik ook nieuwe vriendschappen heb gekregen. Dat ik op een ander niveau met mensen ben gaan praten. Veel meer verdieping kreeg in dat wat ik om me heen verzameld had. Dus het sneed aan twee kanten. Het heeft me verder geholpen. Maar het heeft me verder geholpen in mijn vriendschappen. En dan neem ik jullie een vogelvlucht mee naar de jaren daarna. Um, wat ik zeg, het zaadje was gepland voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. En ja, de gesprekken ook met Nel geopend over wat ik nodig had. Hoe ik mijn taak in het gastverblijf voor ons zag. En daar zijn we uitgekomen. Um, en een van de zaken die we hebben veranderd is ik meer naar de achtergrond. Ik meer voor de kinderen meer personeel aan de voorkant. En zo hebben we daar gewoon een hele goede modus in gevonden. En uh, waar ik Nel altijd bewonderd in heb, en dat was toen al zichtbaar, is uh, Nel is begonnen als communicatieadviseur. Die heeft daarna een eigen bedrijf gehad waarbij ze mensen heel bij het vinden van hun passie. En toen zijn we naar Oostenrijk geëmigreerd. Maar wat Nel altijd heel erg sterk gedaan heeft, is dat wat ons tegen zat, te zien als onderdeel van haar leerproces. Dus als onderdeel te zien van een reis... En ik zat heel erg in het nu. Dus ik ging in de eerste hand. Weet je, waarom overkomt me dit? En ik zag het niet in het grotere perspectief. En die reis, die is Nel eigenlijk wat dat betreft altijd blijven zien. En Nel heeft ook haar hobbels gehad. En uiteindelijk is de hobbel personeel, want dat was bij Nelgelland, uh, uiteindelijk ook de keuze geweest om van de bergen te switchen naar een ander concept. Um, dat was in 2015, 2016... Dat wierd mij ook weer ontzettend terug in van, hé, we hebben een succesvol bedrijf, het liep goed. En dan gaan we het helemaal omgooien, gaan we de bergen dichtgooien en dan gaan we een nieuw bedrijf opzetten. En ik zag het nog steeds niet als een reis. Ik zag het nog steeds van, hé, we zitten in het nu en in het nu is het goed. En Nel zei, Hans, vertrouw, weet je wel, het komt goed. En pas vorig jaar, volgens mij was dat ook kort nadat ik hier op de emigratiebeurs voor de eerste keer weer mijn verhaal deelde, begon ik te beseffen wat Nel bedoelde. En ik stipte dat er straks even aan. Jullie zijn vanochtend ook allemaal opgestaan. Jullie zijn naar de immigratiebeurs gegaan. Jullie staan ook aan het begin van die reis. En dat is iets wat ik jullie allemaal zo ontzettend gun. Want, en dat is ook mijn leerles om hobbels te nemen. Door het als een reis te zien, worden heel veel dingen mooier, beter behapbaar. Je hobbels die je tegenkomt, maak je een rijker mens. En ik krijg wel eens de vraag... Zou je met de kennis van nu dezelfde keus nog een keer maken? En dan antwoordde ik in de geld, moest ik altijd heel diep over nadenken. Tegenwoordig heb ik dat antwoord natuurlijk klaar. Dan zeg ik altijd, ik zou niet willen weten welke pijn ik weer door zou moeten. Want dat is echt niet tof. Maar ik zou ook nooit op een andere plek willen staan dan waar ik nu sta. Dus al die hobbels die ik heb meegemaakt en die ik net heb beschreven voor een deel, hebben me ook gemaakt tot wie ik nu ben. Een rijker mens. En dat is wat wat ik jullie allemaal gun. Want dat is wat een emigratie met jullie doet. Je gaat die hobbels tegenkomen. Maar als je ze ziet als een reis... ...zijn ze zoveel makkelijker behapbaar te maken. Dat is wat ik iedereen gun. Ook voor jezelf de tijd te nemen van... ...weet je, ik wil op reis. Welke hobbel... ...weerhoudt me om stappen te zetten op die reis? En dan vervolgens de stap te zetten... ...welke actie kan ik nemen om die hobbel weg te nemen? Want uiteindelijk hobbels komen we allemaal tegen. Wat kan je er zelf aan doen, concreet, om je reis een stapje verder te maken? Dank jullie wel. Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekkenacademie.nl of like ons op Facebook.